0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak! Szép napot, Hölgyeim és Uraim, és mindazoknak szép napot, akik ilyeneké szeretnének válni. Elmondom, hogy a politikai blogban az első órában milyen témákkal jövünk. Beszélünk a kisvárosi kórházak kiürítéséről, ahogy a jobbik látja. A kormányzat persze azt mondja, hogy soha nem látott forrásokat kap az egészségügy. Aztán itt van a párbeszédes szabó téma, a parlamenti felszólalása, aki egyébként a Pegazus ügyet és Hát a Kövér László titkárának székház ügyét, vagy a határon túli magyarok ifjúsági pénzeinek elsíbolását látja. Megbeszéljük vele, hogy milyen értelemben. Aztán itt lesz az MSP s volt MSP, és most DK Szakács László, aki azt boncolgatja, hogy hogy lehet ez, hogy még se fudán, se telek, de már van főigazgató, és van pénz. Aztán itt lesz Toroczkai László, aki a Facebook peréről beszél, és a végén a nézőpont intézettel is megbeszéljük, hogy miért vezet a Fidesz és Orbán Viktor a nézőpont intézet szerint. Kezdünk!
0: Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
1: És üdvözlöm is Lukács Lászlót a Jobbiktől, aki egyébként a témát exponálta a Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm én is a Spirit FM hallgatóit.
1: Azért jó, hogy beszélünk, mert hát azért az ritkán van, hogy, hogy ennyire eltérően látják a felek az egészségügy helyzetét. Mondjuk egyébként a járványügyi védekezés, mint olyan szolgáltat hétről hétre ilyen összetűzéseket, de miért gondolja azt a jobbik, hogy kiürítik a kisvárosi kórházakat?
2: Hát szerintem a és bocsánat, hogy háttal kezdtem a mondatot, de valóban ez az egyik olyan probléma, amiben szöges ellentétben látja szerintem nem a kormány és az ellenzék, hanem úgy általában az emberek és a kormány helyzetet. Nagyon világos, hogy a magyar emberek az egészségügyet az egyik legfontosabb problémának tartják. Ezen a helyzeten, hogy nem volt jó helyzetben az egészség, a járvány nem segített, és a kormány sem segített. Itt a kórházak kiürítésével kapcsolatosan, hogy nem úgy ürítik ki, hogy most a betegek egy részét kiteszik, és nem a járványra gondoltunk ezzel, hanem a kiskórházaknak, tehát a városi kórházaknak, azokat a funkciói, illetve azokat az ágyakat, azokat a szolgáltatásokat, amelyeket voltak. Szépen apránként ugye most levágdosták róla, nagyon sok helyen ez a sebészet, illetve szülészetnek a szülészetnek távolabbra kerülésével végződött, most pedig a gazdasági fogják elvenni, tehát azok a kórházak, amelyet sokszor helyi közösségek építettek föl az elmúlt században, lényegében most kerülnek kiüresítésre, tehát hogy itt megszűnnek olyan funkciók, amik az aktív ellátást biztosították, amitől azt tudja mondani mindenki köznapi értelem, hogy igen, ez egy kórház, mert annyi minden dolgot végeznek el, és annyi minden dolog miatt, ugye tudunk fordulni bizalommal, de most ezt szűnik meg, és ezek a ki üresítésük.
1: Arra, arra vonatkozólag tud példát mondani, hogy milyen kis, uh -huh. euh, ki, milyen kis településen ez a helyzet, vagy milyen, uh, milyen kisvárost érint ez a probléma?
2: Így, ha hozzám közelén a nagykonságban élek, a hozzám közeli mezőtúrban ezt már megcsinálták, ott lényegében a szülészetet érintette ez, Más helyeken egyébként Mohácson is ilyen helyzet alakult ki. a tárdi kórházban is vannak, amelyek veszélybe kerültek. Kérdeztem az én lakóhelyemen Karcagon, hogy mire számíthatunk. Itt egyelőre nem érintették a, az ellátást. Összességében azt lehet mondani, hogy egy olyan kórház volt, ahol a teljes aktív ellátást Vették el 13 olyan kórház, ahol lényegében osztályokat szüntettek meg, és ugye Budapesten is zajlik ez a fajta összevonás, tehát a kórházak egy részét a centrumkórházaik alá seprékbe, de nem csak vidéki kórházakat érint, hanem ez a Budapest is. Itt az egyes centrumkórházak, tehát a Szent László, mint egyesített kórház, a Szent János nagyon sok többi más kórháznak veszi át a profilját, illetve a betegeit, nagy nagy kórházakat hoznak létre. Ugye ez összességében a. a ellátás szervezési kérdés, de hogyha az emberek szemszögéből nézzük, különösen vidéki emberek szemszögéből, akkor nekik azért nagyon nehéz eljutni egy 30-60 vagy akár 90 kilométerre lévő helyre, vagy, és akkor most tegyük oda, hogy mi történik a járványra, hiszen erre kevesen gondolnak, nagyon nehéz például mentőt találni arra, hogy az ő azt a beteget, akit mentő szállíthat, átügyék egy másik kórházba, hiszen a mentők, teszteléssel, illetve a koronavírus járványjal vannak elfoglalva, így aztán ezek az utazások mind-mind ülnek. Nem könnyű a mai nap a is a manapság megoldani azt, hogy 60-90 kilométereket utazan egy beteg oda-vissza.
1: Hogy kérdezzem meg, vagy hagyj vessem fel azt a szempontot, hogy ez a folyamat, amit éppen ö, ön is ö, hát pillanatfelvételként elénk vetít. Ez nem függ össze azzal, hogy a járványügyi védekezésben ugye a nagyobb, nagyobb centrumok létrehozása a cél, már csak azért is, hogy minél távolabb legyenek egymástól a, a
2: COVID-betegek? Hát szerintem nem függ össze. Azt, hogy a járványnak a kezelésében egy-két évig mit kell csinálni, nagyon remélem, hogy nem örökre marad velünk a járvány, és nem örökre a járvány logika mellett kell gondolkozni, Szerintem nem fér össze. Hosszú távú ellátás szervezésben azt kell választani, hogy az összes biztonságosan elvégezhető műtét, tehát összes szolgáltatás, amit biztonságban helyben el lehet végezni, az ott kell tartani az embereket legközelebb, nem kell őket utaztatni, nem kell őket nagyon nehéz helyzetbe hozni ezzel. Megszervezhető az ellátás, másrésztről, és ez szerintem világosan látszódott, az, mondjuk úgy, hogy az előző kormány előtti időszakban bár még négy évig üzemelt a mostani kormány alatt is, hogy az önkormányzatok például nagyszerűen fenn tudták tartani a kórházaikat, és tudták, hogy mi kell a betegeknek, és tudták, hogy mi kell az ott élősi környéken élőknek. Én nem szeretném azt, hogy most a járványra hivatkozással az egészségügyet így leépíteni. A járvány arra ad lehetőséget, és ez egy nagyon szomorú járvány, és egy nagyon-nagyon veszélyes járvány. Ettől független arra ad lehetőséget, hogy fejlesztük a kórházainkat, a kisvárosi kórházakat, a nagyobb kórházakat, és pontosan erre van igény, és ezt látjuk, hogy erre lenne szükség is, mert így lehet, sikeres a védekezés nem leépíteni és távolabb kell vinni az ellátást, hanem megtartani és biztonságosát lenni.
1: Érdekes volt az a felvetés a pelszólalásában, hogy az Országos Kórház Főigazgatóság vezetőjét személyesen tette felelőssé a helyzetért. Ő az én értelmezéseim szerint, de hát ön is jogász, ő egy végrehajtó?
2: Azt hogy valaki végrehajtója egy olyan parancsnak, amely mondjuk úgy morálisan szembe helyezkedik azzal, amit az emberek szeretnének, illetve ami az emberek érdeke. Azt nem mentesíti semmi alól. A szóban folygó Jenei Zoltán egyébként, és ezt nyugodtan hozzátehetjük, 2006 és 2007 között rendőri vezető volt, mindannyian ismerik azt az értelmezési keret, amit elő a Fidesz oda tesz. Nyilvánvaló, ezt most álságosan mondhatjuk, hogy ők mondhatják álságosan a saját szöveik egy Jenei Zoltánról, de mégiscsak ők vették oda a kórházak rombolására ezt a szemét, és azért, hogy ezeket végrehajtsa. Azt, hogy a kórházi főigazgatónak ez a szerepe, ez szerintem elvitathatatlan. A döntés, amit végrehajt, az pedig Orbán Viktor döntése. Orbán Viktorék gondolkoznak így az egészségügyről, és Orbán Viktorék akarják a vidéki emberek több messzebb vinni az ellátást. Ehhez Jenei Zoltán az eszköz. Ettől függetlenül ez nem mentesíti.
1: Uh, utolsó kérdés, hogy a az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta a válaszában, hogy 770 milliárd forinttal többet költ az egészségügyre a 2022-es költségvetésben a kormányzat. Ez azt jelenti, hogy, hogy dacára annak, hogy több jut, önök úgy látják, hogy nem jól használják fel.
2: Egyrészt nem jól használják föl, másrészt lényegesen több kell az egészségügynek. Szerintem már mindenki látja és mindenki ismeri, hogy az egészségügy az, ahol egy óriási technológiai változás volt, mindannyian a legmodernebb technológiával szeretnék gyógyulni, ehhez fejlesztések, beruházások szükségesek, másrészt a társadalom folyamatos előregedésben van. Ez is egy olyan nyomás, amivel küzdeni kell. Az egészségügy világszerte az az ágazat, illetve az a szakmai közeg, ahol Fejleszteni kell, ahova több pénzt kell, és hogyha a kormány nem tesz oda elegendőbb pénzt. És itt az európai összehasonlításra lehet mindig hivatkozni, hogy az európai országok, azok, akik próbálják jól működtetni az egészségügyüket, mit csinálnak, ha mi olyan arányban nem költünk, mint ők a saját össztermékünkhez képest, a mi egészségügyünk elég világos le fog maradni, azaz a magyar emberek kevésbé színvonalas és kevésbé biztonságos egészségügyi szolgáltatásokat fognak.
1: Lukács László, Györgynek köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm
2: szépen.
0: Piritefem 92.9. A nagyváros hangja.
1: Váltunk egy éleset, humán szektorról humán szektorra. Oktatásügyről lesz szó Tótyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Vendégünk, jó reggelt!
3: Szép jó reggelt, minden kedves hallgatónak a
1: kisőnök is. Egy villámkérdéssel hadd kezdjem. sokan rebesgetik, hogy a digitális oktatás már itt van a küszöbön, meg tudja erősíteni ezt az információt.
3: Nem tudom megerősíteni, nem kaptunk a kormányzat részéről egyszer információt, másodszorban pedig nem úgy viselkedik a kormány, hogy minden olyan intézkedés meg tudjon tenni, vagy megtett volna, amely segítené azt, hogy a digitális oktatásra még ne kelljen átállni. Egyszerűen nem értjük azt például, hogy a Lázár program keretében miért kell időklő Budapestre, Elutazták gyerekeket cirkusz látogatásra, és összezárni 10-12 különböző helyről érkezett hatodik éppolyomos a gyerekeket. Miért kell még mindig iskola látogatásokat ez, ez, ez,
1: ez most fordult elő a napokban? A igen, igen, múlt
3: héten még igen. mentek, a hétről nincs információm, de a múlt héten még mindig mentek hogy a gyerekek, tehát ez, ez számunkra érhetetlen ha járvány van akkor miért kell csinálni? Tehát ez, ez, ez felfoghatatlan intézkedések a részéről.
1: Beszéljünk egy picit ugye a, a szakszervezeti követelésekről, meg arról, hogy egy nagyon érdekes tárgyalástechnikai probléma merült fel itt a héten, mert ugye, ahogy az ATV híradó is beszámolt róla, a kormányzat azt kérte, hogy egy kicsit halasszák el a tárgyalásokat, nem tud, nem tudtuk kideríteni, hogy ez azért van-e, mert az emmi azt szerette volna, hogy új ajánlattal kínálja meg a szakszervezeteket, de minden esetre tény, hogy volt egy háború, hogy most mi történik pontosan, ami miatt nem ülnek tárgyalóasztalhoz. Önnek mi erről az információja?
3: Én először is leszeretném lesz szegedni, nem hiszem, hogy a kormány újabb ajánlattal előállna. Ez eléggé elhatározott és eltökélt volt helyett helyettes államdiktár úr a kijelentéseivel és volt négy hónapjuk a kormány részéről, hogy a 10%-os ótrékemelésre tett javaslatukat átgondolják, és más tegyenek le. Nem hiszem, hogy itt most ők gyökeresen változtatni fognak. A tárgyalástechnika kérdésében pedig nekünk annyi információ rendelkezésre, hogy ahol a tárgyalásokat folytattuk volna, hogy felújítások folynak is, ezért ők az elhalasztását, hogy mire befejeződik a
1: felújítás, akkor ott, e, nyugodtan tudjunk tovább tárgyalni. Azt mindig is gondoltam, sőt, pláne mióta a várba költözött a miniszterelnökség, hogy nagyon kevés az alkalmas tárgyaló a a, a felek számára. Tehát ez biztos problémát jelent. De az az érdekes, hogy Nagy Erzsébet azt mondta a népszavának, hogy a, az emi ígéretet adott a megbeszélésre, hogy átgondolja a szakszervezeti követeléseket. Ugye most ön cáfolja, hogy erről szó lehetne, vagy azt mondja, hogy szer, ön szerint nem erről van szó. Minden esetre azt tudjuk, hogy 2014 óta az a vetítési alap, amely alapján meghatároznák, hogy mennyi lesz a béremelés, az változatlan.
3: Még hogy változatlan, nagyon komoly feszültséget fog okozni, ugyanis egy 10 éve egyetemi diplomával pályalévő kollégánk ugyanannyi fizetést fog kapni, mint a 17 éves szobafestő. Félreértés ne nem a szobafestőtől sajnálom a pénzt, hanem a tartom az egyetemi diplomával rendelkező tíz éve És a úr, ez,
1: ez úgy van, ez, ez úgy fordul elő egyébként párhuzamosan, hogy szobafestőből is körülbelül olyan hiány van, mint pedagógusból.
4: Hát
3: igen, csak a, a, a lyukokat be lehet foltozni, és a magyar társadalom még elviseli azt a szintet, hogy ének tartja a matematika órát, nem érdekli a társadalom megjelentős részét, hogy az ő gyermekét matematika tantárból énektanák tartja, az a lényeg, hogy bent van az iskolában, melegen van, és jó helyen van, vigyáznak rá. És nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy megfelelő színvonalú oktatáshoz jussanak. És ezt a kormány remekül is méri. nyíltan tagadja, hogy nincs pedagógus hiány, A KSH adatai szerint is 7000 van, mi azért kiszámoltuk, hogy ez 12000 fő, ez objektív, méréssel, az intézményvezetők nyilatkozataival és a kársá által közölt adatok alapján egyértelműen kérhetek mutatni, és ezt a kormány tagadja, és ennek ez az alapja, hogy nem hajlandó elismerni, hogy hiány van, és akkor ezt a hiányt a kellene pótolni. Ez az egyik és a másik pedig, hát a kormánynak el kellene ismerni, hogy 2013-ban egy nagyon helyes intézkedést hozzá szeretném tenni, amikor a minimál bérhez kötötte a pedagógusok bér fejlesztését, és elvette, tehát a szakszervezetek semmi más nem követelnek, hogy amit egyszer az Orbán kormány megadott, az adja vissza. 17 havi fizetését vette el minden bájánébű pedagógustól ez a kormány. Nem egy havit, ami a 13. havi múltig körül megy, 17 havit vett fel. És ezt el kellene ismerni, mert hát tudjuk azt, hogy ez a kormány soha sohasem ismert el, hogy tévedett vagy
1: hibázott. Tótyi e, Tamásnak, a PSZ alelnökének köszönöm szépen a beszélgetést. Szerintem a járványügyi védekezés kapcsán és az iskolákat érintő rendelkezések kapcsán hamarosan beszélni fogunk. Köszönöm szépen.
4: Hát szeretném én is, ha
3: tudnám beszélni, mert nem a valóságok megfelelő hírek keringenek a szakszervezetről.
1: Az aktuál azon van, hogy a valóságnak megfelelő hírek legyenek a... Engöszekben. Köszönöm szépen, a megfelelős. So, Viszont hallással.
0: Spirit so. FM 929, a nagyváros hangja.
5: Egyre többen akarják a változást, hangzott el hétfőn a parlamentben szabó témától. A párbeszéd képviselője megjegyezte, egyes hírek szerint Kövér László főnökéről kiderült, egy olyan budai luxusvillában lakik, amelyet egy határon túli fiatalokat segítő alapítvány vásárolt. Valamint kitért arra is a politikus, hogy kósalajos szerint a kormány vásárolta meg a Pegasus szoftvert, beismerték, hogy titkos titkosszolgálati eszközökkel figyelnek meg ellenzéki politikusokat. A kormány semmilyen eszköztől nem riad vissza, így egyre többen vannak a kormányváltást akarók. Szabó témával beszélgetünk.
1: Akit köszöntök a telefonnál, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Az való igaz, hogy ez a két ügy az olyan, aminél a preventív kommunikációs fogások nem működtek, vagy a megelőző elhárító rakéták
6: mármint mire gondol pontosan? Hát arra,
1: hogy a kormányzati sajtó nem volt felkészítve erre. Egyébként nem is lehet tudni, hogy vannak ilyen uh, hírek, az más kérdés. De az tény, <gül> az tény bocsánat, hogy, é, hogy Horváth Csaba kollégám, aki a 24.hu megírta ezt a villatörténetet, az két-három olyan hazugságba keverte a kabinett főnököt, hogy ugye nem, nem tud arról, hogy kik laknak ott, majd a felesége nyitott ajtót, tehát ez mondjuk egy, egy probléma.
6: Igen, hála Istennek azért látszik, hogy még működik a független újságírás Magyarországon. Bármilyen erőkkel is próbálja eltiporni ezt Orbán, mikor és a Fidesz. Úgyhogy a pontú cikke az valóban egy, egy, egy igazi, hogy mondjam, örvendetes esemény abból a szempontból, hogy Ugye azért le lehet leplezni még a kormány lopásait, csalásait, hazugságait, és amikor azt mondom, hogy kormány persze ez hivatalosan egy magánalapítvány, de hát azért mégiscsak a fideszes házelnök kabinetvezetőjéről, kabinetfőnökéről van szó, aki, eh, ahogy ön is fogalmazott, tehát egy 240 milliós budai luxus lakásban lakik egy olyan lakásban, aminek az árát egyébként a 240 millió forintot határon túli magyarokra kellett volna költeni. Úgyhogy, De azt nem -a mondhatja, képviselőasszony,
1: azt nem mondhatja, hogy nem képezték meg a határon túliakkal való kapcsolatot, mert Veres László egyik családtagja határon túli.
6: <síns> Igen. Igen, igen, hát akkor nyilvánvalóan jár neki ez a pénz. De most a, a, a vicce félretével, a szóval képzeljük kell egy pillanatra az, hogyha ez mondjuk a másik oldalon történt volna. Tehát a Fidesz eleve hozott, egy, és Kövér László ennek szószólója volt, hiszen ő az, aki nagyon gyakran felteszi az alufólias sisakot, és akkor elkezd ilyen soros összeesküvésekről beszélni meg a soros hálózat civil szervezetéről, mondjuk képzeljük el azt, hogyha mondjuk ezt a Helsinki Bizottság, vagy a TASZ, vagy, vagy, vagy bármelyik a Fidesz által ellenségnek kiáltott szervezet csinálja meg, hogy kap külföldről 320 millió forint támogatást, azt ugye a civil törvény alapján, mint a Fidesz hozott, nem hozza nyilvánosságra, hogy külföldről kapott támogatást, még ezt a külföldi uh, támogatásra szóló civil törvény részben, hála Istenek, az Európai Unió Bírósága uh, döntése nyomán el kellett örülni a Fidesznek, de akkor még ez ugye érvényben volt. Nem hozza nyilvánosságra, és kiderül, hogy a külföldről érkező támogatást azt nem a célnak megfelelően költötték el, hanem mondjuk a Helsinki Bizottság egy munkatársa uh, lakik egy alluxus lakásban, amit ebből vettek, hát azért uh, szóval itt, itt, itt már uh, kőkövön nem maradt volna, és úgy tűnik, hogy ha ezt a kormány oldalon csinálják, mondjuk Kövérlászló kabinetszőnöke, akkor a Fidesz szerint ez rendben van, mert ez magányalapítvány Szóval Annyira abszurd az egész, ugye itt a Transparenci tett feljelentést, mi a NAV pénzmosás elleni osztályához fordultunk, szóval, nagyon remélem, tegnap írtam levelet Kövérlászlónak, megkérdeztem, hogy marad el. Veres László a kabinet. Főnek ez a várjuk, hogy azért hogy mi történik, mert ez egy oltári botrány, és ebből biztos, hogy lesz még száz és száz a választási.
1: Ugye az az érdekes, hogy ez az üzletember, aki a 320 milliót beforgatta a magyar tehetségekért határtalanul alapítvány számlájára, ez, a, ez az üzletember Kövér Lászlóval nagyon jó barátságban van, egyébként hozzákötik az Újpest megvételét is, ez, ez még ez az üzlet még várat magára, mert zárójában ez Zárva. De egyébként az igaz, az igaz hogy, hogy ennek a, az alapítványnak a, 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 a miniszterelnökségi válasz szerint, ez egy magánalapítvány, azért van rendben ez az egész történet. És hát nem közpénzről te, van, van szó. Hát,
6: hát szóval, attól még, hogy közpénz, nem közpénzről van szó, hanem magánpénzről, attól még törvények szabályozzák ennek a magánpénznek az elköltését. Hát igen, visszatérve az ön első mondatára, tehát nagyon érdekes, ugye ez a Tajvani üzletember, ez, ez olyannyira jó barátságot ápol Kövér Lászlóval, hogy Kövér László maga adta neki a magyar állampolgárságot, egy ilyen ünnepélyes keretek között, illetve még azt hiszem, hogy ilyen magyar arany érdemkereszt, vagy nem is tudom, hogy mi a neve, ennek díjat is kapott, vagy érdemkeresztet, szintén Kövér László, Javaslatára, tehát itt azért felmerül a, 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 a vesztegetés, annak ugye hivatali elfogadása, stb. Szóval nagyon-nagyon sok minden lopás csaláson kívül. Hiszen tudjuk, hogy ugyanez a Tajvani üzletember volt az, aki, aki megmentette a Nóa pápai húsüzemet, és hát tudjuk, hogy Kövér László is pápai. Szóval lehet, hogy ezt, ezt lehet értelmezni egy, egy, egy kifizetésképpen, egy, szóval valami, az, hogy ő ezért cserébe kapott magyar állampolgárságot, ez egy nagyon-nagyon sok bűncselekmény típus gyanúja. Merül hát
7: ezt meglátjuk, fel. Hogy a,
1: igen, meglátjuk Hát hogy a,
6: meglátjuk, hogy a nyomozóhatóságok
1: mit erről. A Maradék másfél perc beszéljünk a Pegazus ügyről, mert ezért ez is a héten uh, robbant, még pedig annak vonatkozása, hogy a közös uh, rendészeti, honvédelmi bizottsági ülés után ugye milyen nyilatkozat háború tört ki. Ha tegnap halász János azt mondta, hogy korszolajos jobban tette volna, ha nem beszél. Uh, Ilyenre én nem nagyon emlékszem az elmúlt két évből uh, ilyen nyilatkozatra, de minden esetre az biztos, hogy egyelőre az ügyben, hogy kiket figyelt meg a valamelyik titkos szolgánat, még nem sokat tudunk.
6: Hát nem sokat tudunk, de azért ez valóban... Felvett kérdéseket, hogyha ha Lajos ezeket kikotyogta, ezeket az államtitkokat, akkor innentől kezdve, és semmilyen szankciót őt nem fogja sújtani, akkor innentől kezdve mondjuk a Nemzetbiztonsági Bizottság, vagy a Rendészeti Bizottság tagjai, nem hozhatnak el ugyanúgy nyilvánosságra más információt ezzel kapcsolatban. Tehát most már tudjuk, hogy a kormány, a magyar kormány illegális kém szoftvert vetett be ellenzéki politikusok ellen. Szóval ilyenre azért Európában nem volt példa, ahol kiderült, hogy, hogy bárki használhatta ezt a kém szoftvert, ott azonnal vizsgálat indult, hatósági vizsgálat. Nálunk nem, hogy most már 115 napja ködösítenek, tagadnak, egymásra mutogatnak kormányzati képviselők, hanem hát ugye kiderült, hogy ezt tulajdonképpen használták, nincsenek, mint követtek el. Szóval itt azért nagyon-nagyon forró a talaj most már ezzel kapcsolatban, Pontosan tudjuk, hogy egyébként ellenzéki képviselőket és politikusokat titkosszolgálti eszközökkel figyelnek meg, de hát ez, ahogy a parlament is fogalmaztam, nagyon forró pite. Tehát ebbe azért kormányok belebuktak már máshol civilizált országokban, úgyhogy a kormány jobb, jobban tenné, hogyha egyrésztről ezt elismerné, másrésztről ezt nagyon gyorsan befejezni.
1: Szabó Tímának, köszönöm szépen az interjút, még biztos, hogy beszélünk erről az ügyről is, viszont hallásra.
6: Köszönöm, viszont
0: hallásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
5: Mit csinál a Fudán főigazgatója, tudakolt a hétfőn a parlamentben Szakács László és Vadai Ágnes képviselők. A politikusok furcsálják, hogy a Fudán Egyetemnek nincs budapesti kampusza, már minden egyebe van. Egy nagy telke, 600 millió forintja, az alapítványnak van kuratóriuma és most már van főigazgatója is. Szakácslászlóval beszélgetünk.
1: Akit köszöntök a műsorban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Ez kicsit olyan, mint a 20-es években az ellentenger nagy, nem? Nekem ez jutott eszembe. Hát,
7: uh, nekem több minden más is eszembe jutott erről. Tehát tényleg, mintha valaki már építeni a benzinkutat, meg a kamionos parkolót, de autópályát még nem is terveznek.
1: Uh, Sándor György egyik uh, humoreszkje uh, úgy szól, hogy azt mondta a barátom, hogy süllyed a hajó, de még festik a korlátokat.
7: Hát sőt, itt még ugye, még csak a korlátokat festik, és a hajót még csak tervezik, meg még majd kérják rá a közbeszerzést, tehát azért ez mégiscsak egy elegi érdekes hügy, már önmagában az, hogy ugye kínai pénzből kínai vállalkozók építenek Budapesten kínai diákoknak egyetemet. Nekünk egy dolog marad, a cekhet mi álljuk, és ugye látjuk, hogy hát ebben azért vastagon is fogadszerúználjuk, hiszen azon kívül, hogy a kínaiakat kifizetik, egy ilyen Fideszes temetőt is csináltak már ebből az alapítványból, tehát azért lássuk, de, de, de mi
1: van hasonló, A Tamásnak van igaza az itm parlamenti államtitkárának, aki azt mondja, hogy hát nem is érti, hogy a baloldal mit tesz szóvá, mert hogy egyrészt a keltés, másrészt pedig a kormánya a versenyképes oktatásért dolgozik, hát a Fudán Egyetemről kinek jut eszébe az, hogy ez nem versenyképes?
7: Hát egyszerűen Sandra Tamásnak szerintem ebben nincsen igaza, mert azért még mást is mondott, tehát olyanokat is mondott, hogy mi mindig is diák ellenesek voltunk, meg, meg felsőoktatás ellenesek. Én azt gondolom, hogy a felsőoktatásra, ami mindig is kifejezetten nagy figyelmet fordítottunk, ők meg azok, akik kipakolták belőle effektíve az összes pénzt, kirakták magánalapítványokba, mint amilyen például ez az alapítvány is. Ennek az alapítványnak ugye két feladata van, előkészíteni a projektet, és üzemeltetni a fudát. Na most azt látjuk, hogy üzemeltetni, az nincs mit. Ugye egyelőre még nincsen uh, ilyen egyetem Budapesten. Uh, előkészíteni sincs mit, hiszen egy népszavazás fog majd arról dönteni, hogy lehet-e, akarnak-e a magyarok egy ilyen egyetemet, amit még egyszer mondok, tehát kínai pénzből, kínai cégét fog kínai diákoknak építeni Budapesten, csak a számlát kell ugye nekünk állni a végén. Tehát ezt majd eldöntik a magyarok, eldönthetik egy népszavazáson, hogy lesz-e ilyen. Ehhez képest ennek már van ennek az alapítványnak 600 millió forintja, van egy telke, ami egy nagyon kalandos úton került oda hozzá, és akkor most nagyon udvariasan fogalmaztam, ez a Crestor telek, ugye itt lett volna a Dunacity projekt, ebbe dőlt bele a Crestor, és tette pokollá 32 ezer családnak az életét, hiszen elúszott sok-sok évnek a megtakarítása, 220 milliárd forintot ázt okozva, ez a telek is az övé. De nem az
1: állampénze, mert két tárca megúszta időben kapcsolva.
7: Hát egyfelől nem az állampénze, mert megúszta, gyorsan uh, kapcsoltak, ahogy ön is mondja, másfelől meg azért sem az állampénzem, mert nem sikerült betartani ugye Rogán Antalnak a szavát, aki azt mondta, hogy az állam gondoskodik róla, hogy 90 napon belül minden kresztorkáros út ugye a pénzéhez jut, hát ők ugye 6-7 éve várják mostanában. De jól értem, ő azért nap.
1: hozzátett, hogy 6 millió forintig, nem? Tehát, hogy a, a betétbiztosítási alapból.
7: Nem, hát az egyébként is lett volna. Ja, ja. Az egyébként is lett volna a betétbiztosítási lapsóit, azt megemelték akkor ugye 30 millió forintra, mm -hmm. ami akkor még ugye sokkal többet ért, hogy ezt Euróba határozták meg egy tízezer euróban, de a lényeg mégiscsak az, hogy ez a teleket akkor ért nagyjából olyan 150 milliárd forintot, 120-150 milliárd forintot, ez 13 milliárd forintért került most be a Fudán Egyetemhez, tehát ez egy ilyen elcsaklizott, eből vagyon. És most van neki egy főigazgatója is, akinek ugyanaz a feladata, mint a kuratórium elnökének. Tehát inkább ez egy ilyen káder innen, ez így nagyon így néz ki.
1: És a főigazgatóról egyébként mit tudunk, mert... Uh, uh, Hát nyilván az egy érdekes helyzet, hogy mi van akkor, de tényleg, mi van akkor, hogyha a népszavazás egy olyan eredményt hoz majd? Ugye, ha jól tudom, ebben a kérdésben például nemzetközi szerződésről van szó, ami még mindig ne nekem nem tiszta, hogy hogy lehet ebből népszavazás, de mindegy. De mi van akkor, hogyha eljut odáig, és azt mondják az emberek, hogy ezt nem akarjuk?
7: Hát ugye pont ez volt az én kérdésem, és ezt is lóttam föl, a Tamás államtitkárnak, hogy tehát két egyenes kérdést tettem föl, mikor lesz a népszavazás, tehát sokáig támogatják e még meg, és abban az esetben, hogyha a népszavazás úgymond eredményre vezet, és nem lesz Fudan Egyetem, akkor kinek állapítják meg a felelősségét, és a kárt ki fogja viselni, mert az nem lehet, hogy az adófizetők viseljük. Azért, mert ők futnak, szaladnak előre, fideszes kifizetőhelyet csinálnak, és elők előkészítenek egy olyan projektet, ami még nincs, magyarán mondva égetik a pénzt. Ennek akkor kell, hogy következménye, következménye legyen. Egyébként Bertán Bényi Krisztina az igazgatója vagy főigazgatója ennek az alapítványnak, aminek semmilyen feladata nincsen. Nem derül ki semmilyen okmányból, illetve az államtitkár válaszából sem, hogy ő mennyire nem csinálja ezt a semmit. Viszont biztos, hogy nem ingyen. És valójában a, a a helyzet az az, hogy bizony itt egy, egy kártérítési felelősség is fennállhat. Miért? Hát, hogyha nem lesz ja, uh, úgy, úgy. Fudán. Nem a kinevezés miatt. Nem, nem, nem. Uh, a, hanem azért, hogyha nem lesz Fudán, akkor ugye mit készítenek előtt? És még egy dolgot mondott nekem a Sanda államtitkár, azt mondta, hogy uh, hogy hát ők előkészítik a projektet, mert, mert hát ők elő készíteni a projektet. Mondtam, mi meg ettől szoktunk félni, amikor ők előkészítik a projektet, mert ugye így lesz drágább minden kétszer-háromszor annyiba fog kerülni, mint amennyiben normálisan kerülne. Tehát ahogyan mondjuk előkészítették a Budapest-Belgrád vasútvonalat, vagy éppen legutóbbi szerzeményét, ugye Mészáros-Lőrincnek, ahol 60 sok milliárd épít egy nem túl hosszú vasútszakaszt, tehát ugye Mercedes-ekkel raknák ki ezt a városába egymás mellé állítva, akkor is olcsóbb lenne. Tehát ettől tartunk, hogy amikor a Fideszerő készít egy, egy projektet, akkor az
3: nem szokott olcsó
1: lenni. Azért, Ez a Azért nem lesz. kell talán a közélménynek aggódnia, mert közpénzekről van szó, és mivel önök országgyűlési képviselők ezért közvetlenül tudnak rálátni az új főigazgató tevékenységére?
7: Hát arra nem látunk rá, mert ugye nem sokat mondanak el belőle nekünk. Picit tartunk attól is, hogy ha, ha valami itt esetleg félre sikerül, akkor majd a Pólt Péter meg a Domokos László fogja bottalütni a nyomát ezeknek a pénzeknek, úgyhogy ezért inkább mi kormányt váltanánk, és ennek a megoldáson az észörű gazdálkodásnak és a az követhető és átlátható gazdálkodásnak az majd inkább a kormányváltás lesz.
1: Lehet, hogy hogy erről még a következő félében beszélni fogunk erről az utóbbi témáról. Köszönöm, hogy itt volt Szakács László. a lehetőséget. A, az DK politikusának. Köszönöm viszont hallásra. Köszönöm
7: viszont
0: hallásra. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja.
1: És köszöntöm a vonalban Torockai Lászlót a Mi Hazánk Mozgalom elnökét. Jó reggelt! Jó reggelt ott fejeztük be a múlt heti beszélgetésünket, hogy nem itott idő a Facebook perének a tárgyalására. Számomra nagyon érdekes dolog történt a szegedi törvényszéken, ugye ön egyébként pert indított a miatt, mert 2019 májusában több mint 200 ezeres Facebook táborát egyik például a másikra lekapcsolta a Facebook, és ebben a perben nagyon fordulatos bíró intézkedésekre került sor. Igen.
3: Igen, hát ugye önmagában is egyébként az ügy az, az egy ilyen precedens értékű, mert azért arra nem nagyon tudunk példát, és ugye egészen Donald Trump szembeni tiltásokig sem nagyon volt jellemző, hogy úgy mondjuk egy pártelnökkel, vagy akár egy, nem tudom, egy szemben a Facebook egyszerűen ilyen indoklás nélküli tiltásokkal, törlésekkel lépjen fel. És hát maga, maga a PER is nagyon érdekesen alakult, ugye először is kiderült, hogy a Facebook konkrétan packázik a, a magyar törvényszékkel, ugye a szegedi törvényszéken zajlik a, a PER, egyszerűen azért, mert ugye én ugye szegedi, illetve nem Szegediát ásodhalmi időségű vagyok, ezért zajlik ott a, a PER. Magának a PERnek is már ugye a, a kezdése nagyon érdekes volt, mert a a Facebook nem volt hajlandó átvenni a peranyagot a, a törvényszéktől arra hivatkozva, hogy az magyar nyelvű. És ugye a Facebooknak a, a székhelye az az Amerikai Egyesült Államokban van, de Európában, illetve az Európai Unióban, Írországban nyilván a, az adózás miatt Írországba tette a a székhelyét, és ugye, Írországban van az európai központja, és a, a Dublini központban tagadták meg a szegélyi törvényszéktől a, a peranyag átvételét. Ezért aztán a bíróság, tehát a törvényszék engem szólított fel arra, hogy helyezek letétbe 300.000 forintot, és akkor abból fordították le angol nyelvre, ugye ez is megtörtént. Aztán a, a Facebook továbbpackázott a, a törvényszékkel, akkor arra hivatkozott, hogy a Anyagot ugyan lefordította angol nyelvre a, a szegedi törvényszék, de a bizonyítékok közül néhányat, egyébként ezek képernyőmentések voltak, azokat nem fordította le a, a törvényszék. Na most ezek olyan képernyőmentések voltak, amelyeket azok az emberek kaptak, akik mondjuk megosztottak rólam egy képet, vagy leírták a nevemet, és akkor a Facebooktól tiltásokat kapta, hogy a büntetéseket lehet kapni azért, hogyha valaki egyszerűen a nevemet is leírja. És akkor, hát ugye ezeket a, a képenéseket azért nem fordította el a törvényszét, mert ezeket a, a Facebook küldte. Tehát ha Facebook azt szerette volna, hogy az által magyar nyelven, ugye a Facebook felületén, küldött üzenetet fordítsa le a törvényszék angol nyelvre, ami most, most már nyilvánvalóan egy, egy packázás egyszerűen.
1: nagyjából a hallgatóknak, mert még is látható. itt arról van szó, hogy, hogy a benyújtott keresettel szemben a Facebook benyújtott egy ellenkérelmet, de most tekintet nélkül arra, hogy ezt az ön ügyvédje szerint, vagy ön szerint elkésedten tette, végülis a bíróság egy kisebb hezitálás után befogadta ezt az ellenkérelmet, és az igazolási kérelemnek helyt adva a késedelmet kimentetnek tekinti, ha jól értem. E, ugye, és most ott tartunk, yeah. hogy belebocsátkozhatnak a perbe, e, aminek van egy érdekes eleme szerintem, mert ugye az, hogy ön 200 ezer követőt tudott a Facebookon összegyűjteni az ö, annak is köszönhet hogy a egyébként ezt egy, ezt egy Facebook dolgozó meghallgatásából tudjuk hogy a Facebook Kifejezetten az olyan tartalmakat preferálja, aminél nagyon könnyen be lehet csatlakozni. Tehát az interaktivitásnak nagyon nagy a szerepe, gyorsan lehet reagálni, és ezért bármilyen érdekes vagy akár uh, radikális tartalom is nagyon nagyot mehet a Facebookon. Tehát ami a hátrány, az az előnye is. De ön egyébként azt a sérelmet, azt legjobb lenne, ha el tudnám mondani, biztos el is mondja, hogy Miért van az, hogy önre a Facebook egyébként így tekint, mert az viszont egy másik listának a kiszivárgásával függ össze.
3: Na, ez viszont igen, most ez viszont nagyon érdekes, mert hát nem tudom, hogy itt van-e az ideje annak, hogy erről, erről beszéljek, de jelenleg amerikai jogászokkal ügyvédekkel egyeztetek. Amiatt, hogy hát amellett a per mellett ami jelenleg itt Magyarországon zajlik, ugye, ami, ami nem pusztán arról szól, hogy a Facebook egyszerűen törölte ezt a Facebook oldalamat, hanem arról is szól, hogy ezt arra hivatkozva tette, és arra hivatkozva kapnak törlést, tiltást, büntetést jelenleg is a Facebook felhasználók, hogyha megosztanak bármilyen tartalmat rólam, hogy én felkerültem egy 4000 fős listára, amin veszélyes szervezetek, illetve veszélyes személyek szerepelnek, és ugye azóta annyi történt az elmúlt hónapban, hogy kiszivárgott ez a lista az Egyesült Államokban, és hogy ezt a világ sajtó gyakorlatilag Na Most ebből kiderült, hogy én úgy szerepelek ezen a Facebook, hát eddig ugye titkocs belső listán, hogy itt a négyezer veszélyes szervezett személy közül mindössze néhány száz magánszemélyt tehát szeméről van, szó, szóval többiek szervezetek, és olyan szervezetek vannak ezen a listán, mint ahogy ugye kiderült, mint az iszlám állam, az Al-Qaeda, a magánszemélyek között pedig Adolf Hitler, Radován, Karadzsik, aki ugye háborús bűncselekmények miatt tűl jelenleg is élet fogy a Hágai Nemzetközi bíróság, ugye a boszniai szervekvezetője volt a háború alatt, tehát konkrétan tömeggyilkosok, tehát gyakorlatilag kizárólag elítélt tömeggyilkosok szerepelnek ezeken a listán. Én vagyok az egyetlen, a 7,7 milliárd ember közül a Földön, aki hivatalban lévő polgármester vagyok, közfunkciót betöltő ember vagyok. Én vagyok az egyetlen ilyen személy az egész világon. Tehát egyre biztosabb az, hogy a Facebook olyan anyagot kapott valószínűleg a politikai ellenfeleintől, ami, ami ráadásul valótlan valótlan információkat tartalmazott, és hát mivel erre most már kézzelfogható bizonyítékok vannak a kezemben, amit most azért teljesen még nem bontanék ki, mert ugye ez egy újabb ügy, most fölmerült annak a lehetősége, hogy, hogy emiatt a kiszivárgott lista miatt, és ugye ez, ez már a szegedi ügyhöz nem kapcsolódik. Itt nyilván a jó hírnél megsértése rágalmazás és ugye sok egyéb dolog fölmerül. Ugye gondoljunk csak abba bele, hogy most ez a lista fölkerült a világ sajton keresztül a világhálóra. Én mondjuk vízumot akarok igényelni bárhol a világon és ugye ez már, ez már több, mint egyszerűen egy, egy nem tudom, egy politikai párt elnökének a, a diszkriminációja, én, én mondjuk vízmot sem hiszem, hogy kapni fogok bárhol a, a világon ezek után, hogy, hogy tömeggyilkosokkal és ugye terroristákkal, iszlám állammal szerepelek egy listán. Tehát most annak a jogi lehetőségét vizsgáljuk az Amerikai Egyesült Államokban, hogy ott tudok-e tertindítani a lista miatt. Tehát ez már egy másik per lenne, ez nem konkrétan a törlés, a tiltás, a, a politikai diszkrimináció miatt indulna, hanem itt, itt, itt ugye már nyilvánvalóan ennek van egy másik vonulata, az pedig az, hogy egyszerűen a jó hírné megsértése, bár ugye ez, ez, ez egészen, egészen súlyos módszere a jó megsértésének, amiatt is lehet pert indítani, úgyhogy lehet, hogy lesz még egy per egyébként ebből az Egyesült Államokban, úgyhogy az biztos, hogy ez egy, ez egy monstre per. Hát Magyarországon pedig most annyi történt, hogy fölé lett a per, a bíró megváltoztatta a korábbi végzését, ami ugye nagyon érdekes, akkor ugye már kisbocsájtott egy, uh -huh. egy bírósági meghagyást, amiben helyt adott az én kérelmemnek, tehát 100 millió forint kártérítése ítélte a, a Facebookot, és az oldalam azonnali visszavítását tartalmazta ez a bírósági meghagyás, most viszont mivel mégis valami fogva, amit még egyébként nem nagyon értünk az ügyvédeinknél helyt adott a bíró a Facebook kérésének, amivel ugye úgymond igazolta a késedelmét, ugye hogy végülis jócskán határidőn túl a mi álláspontunk szerint adta be a a végekezését, most ugye feléled a per, hát majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz ebből, de mondom, ennek, ennek most, már, most már lehet akár egy amerikai e,
1: kifutása is. Elnök úr, polgármester úr, azt gondolom, hogy mindenkinek a jogérvényesítése közügy, e, aki ki tudja mutatni, hogy hol siklik félre e, a, a szólásszabadság, illetve az, hogy tulajdonképpen ha valaki a törvényt követi, akkor joga van Az mint azoknak, akik egyébként nem sértenek törvényt. Tehát ez egyiket egyértelmű, és ez a beszélgetés ennek a következménye, hogy azt gondolom, hogy ezeknek az érveknek el kell hangozni, és meglátjuk, hogy mit hoz a per természetesen, addig meg önnek be kell érnie azzal, hogy tulajdonképpen egy csoportba tartozik a molvezérrel. Utazás szempontjából.
4: Ez
3: jó, mondjuk azért azért, azért a amikor MOL vezér azért nem került az iszlám állam mellé, meg nem tudom Osama Bin Laden mellé egy, egy listára, ami ugye a, a világsajtóban megjelent, de ez igen.
1: Kérem, nézzel, igen, el, hogy... én,
3: én nem követtem semmilyen. Kérem, nézzel, hogy így
1: zártam le a beszélgetést, viszont köszönöm ja. szépen, hogy én már harmadik hete önnel beszélhettem reggel. Köszönöm.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Viszontalásra.
0: Spirit FM 929 A nagyváros hangja.
5: All right. 56 os támogatottságot mért a fidesz kdmp nek november elején a Nézőpontintézet, a baloldalnak pedig 42 ot Ahogy fogalmaztak, a Fidesz erősödött azzal, hogy Márkizaj Karácsony Gergely helyére lépett. Az intézet úgy véli Márkizaj migrációpárti és rezsicsökkentés ellenes mondatai elbizonytalanították a támogatóit. A részleteket Nagy Dániel-től a Nézőpontintézet közvélemény kutatási igazgatójától kérdez.
1: Akit köszöntök a műsorban. Hadd kérdezzem meg, hogy a legfrissebb kutatásuk a, ugye azt mutatja ki, hogy az első fordulós ellenzéki lista ö, ö, népszerűsége és a kicsit későbbi mérések között egy, van egy visszaesés az ellenzék terén, míg a Fidesz népszerűsége nőtt. Jól, jól interpretálom a kutatás eredményét?
4: Jóraget kívánok! Igen, azt látjuk, szeptember végi adatsorról indulunk, ez ugyanilyen a Mozártannál végzett, folyamatosan a készült közelménykutatás, és abban azt látjuk, hogy az előválasztás első fordulója után, amikor Márki Zajtéter harmadik helyen végzett, akkor 54-44 volt a Fidesz-KDNP és a baloldali közös lista támogatott. Szeptember
1: 27-29, így van.
4: Igen, uh, utána minimálisan uh, változtatott uh, az eredményen az, hogy Márki Zajpéknál megbuktatta karácson Gergelyt uh, 54-43, az az, hát az, az az egy pontos pontosállás. Mondjuk az egy, egy, egy interpretáció, hogy
1: meg, megbuktatta, mert ugye itt arról van szó, hogy ők megállapodtak.
4: Fogalmazunk úgy, hogy már Péter kilözte a villamos elég Karácsony Gergely, de tényleg Igen. nyilvánvalóan ez azért megfogalmazás kérdése. Igen. És utána, utána azért volt egy növekmény a fidesz KDMP népszerűségében, és további egy pontos csökkenés az ellenzéki oldalon, amikor Márki Péter megnyerte a miniszterelnök jelöltek előválasztásának második fordulóját. Ez 56 43 eredmény eredményt mutat, és ugye a sikertelen október 23-ai rendezvény után további 1% pontot csökkent a baloldal támogatottságra, és így jutunk el ehhez 56-42-es álláshoz, ami azóta is fennmarad november elejére.
1: De én készséggel elfogadom, hogy az ellenzék sikertelen volt október 23-án, de ezt mi mutatja egyébként?
4: Hát ez legfőképpen azt mutatja, hogy a békemeneten mondjuk több tízezer-től több százerig tartó becslések vannak, hogy hányan voltak én. Az ellenzéki megmozduláson pedig több száztól több ezerig tartóbecslések, tehát nagyon -nagy, nagy nagyságrendi különbségek vannak a megítélésben. Még közel se lehet azon vitatkozni, hogy melyiken voltak többen. Azon lehet vitatkozni, hogy az ellenzék az nagyon nagy csalódást ért el, vagy csak kicsi volt az a, Bukta, amit elértek, és a Fidesz-KDNP pedig a legnagyobb ékemenetet szervezte, vagy esetleg volt ennél nagyobb, legnagyobb ékemenet a réged során.
1: Hát erre nyilván az ellenzék azt mondja, hogy ők viszont az előválasztáson bizonyítottak, ugye 600-800 ezres számokat hoztak nyilvánosságra, és hát azt is mondhatják, hogy van Márkizai Péternek 120 ezer új szavazója, amely, amely szintén felméréseken alapul.
4: Hát azt is lehet mondani, igen, viszont a Fidesz-KDNP pedig a Stop Gyurcsány petícióval, ugye ami először Karácsony Gergelyel egészült ki, aztán pedig Márki Péterrel. jól tudom, hogy egy milliót is meghaladta végül a leírásgyűjtésben, tehát az, az is egy sikeresebb történet volt, mint a, az előválasztás, illetve azért azt is korrigálnám, hogy Márki Péternek mennyi új szavazója lenne, hiszen a választási részvétel az előválasztás második fordulójára nem nőtt meg, voltak ugyan valóban, ahogy ön említette, nagyságrendileg százezren, akik új szavazóként jelentkeztek, de ugyanennyien voltak, akik végül nem mentek el arra a második fordulóra, és ezek az embereknek a támogatását lehet, hogy már nem fogja tudni megszerezni. Egy új társadalmi csoportot sikerült bevonzania, de a régiek közül, akik alapvetően egy klasszikus baloldali beállítódással rendelkeznek, vagy inkább liberálisabbak, nem tetszettek Márkizai Péter egyes kijelentései, úgyhogy őket elveszíthetjük.
1: Akkor már csak egy kérdés marad. Mi az oka, hogy a Republikon mást mér? És a, az ott lévő elemzés azt mondja, hogy a nagypártok így a Fidesz is vesztett, a kispártok pártok megerősödtek, és hogy Márkizai Péter népszerű Borman Viktornál?
4: Nem szeretném már más cégek kutatásait citálni, de azért az elég beszédes, és valószínűleg valami hibát követett a Republikon, úgyhogy szerintem ezt biztos korrigálni is fogják hogy náluk mondjuk egy millió olyan ember volt, na aki nem ismeri Orbán Viktort. Én ezt a kutatási eredményt annyira nem hinném el, tehát ilyen szempontból ez az egész eredményre ráveti az árnyékot, úgyhogy alapvetően a saját kutatásaink eredményeiben mindenképpen hiszek. Itt pedig a Republikon-nál egy olyan kényező, ami azért nagyon beállnékolja már magát az egész kutatás is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt talán el is dönti ezt a kérdés, hogy melyik a hitelesebb adat.
1: Nagy Dánielnek megköszönöm az interjút, miközben azt gondolom, hogy tök fontos, hogy valaki hisz a saját kutatásaiban. Minden jót kívánok viszont hallásra.
4: Viszont hallásra.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt, kívánok polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim, szép napot mindazoknak, akik ilyenekké szeretnének válni. Elmondom, hogy a következő órában nem csak a kultúrharccal foglalkozunk, a, aki, amely kultúrharc vázolásához Péter Gergely lesz segítségünkre, e, író, hanem ha a futballakadémiákról is beszélünk, beszélünk utazásról, és beszélünk arról, hogy a kötelező oltás a munkahelyeken milyen változatos reakciókat szül, illetve milyen egyéb intézkedéseket eszelnek ki a munka, munkáltatók annak érdekében, hogy hát tulajdonképpen megóvja, megóvják a munkavállalók egészségét. Úgyhogy most kezdünk is Péter figergeje Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, szeretettel
1: üdvözlöm a hallgatókat! Azért jó, hogy beszélünk erről a témáról, mert hát a Facebookon megint csak felcsaptak az indulatok Demeter Szilárd kapcsán. Egyébként ez nekem nem tudom, hogy van, de ilyen ciklikusan felrémlik, hogy 2020. novemberében ugye Demeter Szilárd szintén Soros György kapcsán és az európai hogy is mondjam, Igen, az
3: emlékezetes, Igen. emlékezetesen ostoba trolkodása, hogy az
2: Európai Unió oroszgyörg gázkamrája. Er, Erre akartam rákérdezni. a abszolódabb
4: lehet mondani.
1: Erre akartam rákérdezni, hogy ön, ön be is rendezte, vagy te be is rendezted ennek a trollkodásnak a jelenségeként ezt a tegnap előtti nyilatkozatot?
3: Hát, a, magyar, a magyar politika lényege a trollkodás. Tehát az Európai Unióban Magyarország a troll úgy viselkedik, mint egy komment folyamban a troll, és ezt a belpolitikában is ugyanígy követi, tehát, e, tehát vérlázító, mindenfajta erköltság, normával, e, morállal szembe menő, ostoba, agresszív, gonosz kijelentéseket kell tenni, amelyek inszinuálunk, sértegetünk, megalázunk másokat, és aztán, hogyha erre mások fölkapják a vizet, vagy, vagy, vagy jogos tiltakozásokat fejezik ki, akkor pedig meg kell sértődni, és úgy kell tenni, mint az, ha a másik lett volna az agresszor. Semmi, ez egy teljesen hétköznapi trollkodás, ezt, ahogy a trollokat oktatják, a figyaches trollokat, és ezzel keresik a pénzüket. Demeter Ciráda ezt csinálja, csak ő éppen egy, egy intézménynek a, az igazgatója, de Orbán Viktor ugyanezt csinálja az Európai Unió felé, stb. Beszél, Tehát,
1: beszéljünk beszéljünk erről, erről a szerepről, ami az övé, de előtte ugye az, az igazán rutinos közösségi médiában jártas hát hétköznapi írók-olvasók azt mondják, hogy a trollokat nem szabad etetni.
3: Na most ez egy nagyon izgalmas jelenség. Vannak, tehát nekem erről hosszú tapasztalatom van, Igen. ugye nekem van egy, van egy 40 ez közösségi oldalam, ahol én addig szoktam tartani a trollt, ameddig pörgeti a posztot, mert ugye attól pörög egy poszt, hogyha minél több hozzászólás van a laszta, akkor azt ugye mindenki, aki hozzászólt, annak, az ismerései látják, oda jönnek, és akkor ők is kommentálnak. És ugye ebből lesz a lájkoló, a több lájkoló az oldalon, és potenciálisan ebből van a több könyvvásárló aztán, akik ott maradnak az oldalon. Tehát ugyanez a jelenség van itt Demeter Szilárdnál is, hogy, hogy, hogy addig foglalkozik az ember vele, ameddig a hülyesége hasznot hajt, utána pedig eldobja azt, mint egy használt, ilyen
1: excel használtos dolgokat szoktak. Én megnéztem ezt a telex interjút, mondjuk azt mondja utólag Demeter Cilárd, hogy, és majd reagál az ön kritikájára is, ezt majd mindjárt elmondom, hogy megvágták ezt a nyilatkozatot, de abból az egészen biztosan látszik, hogy neki van egy határozott ízlése. Ugye? És ennek kapcsán fejti ki, hogy ő mit tart ebbe a kánonba tartozónak, és mit nem?
3: Hát nem, nem azt mondja, hogy ugye ezzel azt súgulja, hogy összevágták, tehát olyan dolgokat, hogy illesztettek volna az ő szájába, amiket az ő szájába nem illenek, vagy nem voltak benne.
1: De hát azt mondja, kihagyták tehát a az belőle, kihagyták tehát, azt, hogy kihagyták például azt, hogy nem előtte, az ő ízlés a fontos, vagy hogy nem akarja ezt mindenáron érvényesíteni. Mi egy fontos, fontos megjegyzés?
3: Ö, hát ez egy, egy végtelenávságos megjegyzés, hiszen, hogyha megnézzük a, a pim a akár az összondi gyakorlatát, vagy akár bármilyen Bármilyen intézmény gyakorlatát azt látjuk, hogy tehogy nem, tehát 90 ban azok, a, azok az emberek jutnak előnyhöz, vagy, vagy kapnak bármit, ettől az intézménytől, akik ugye a pártállamhoz híjek, vagy maguk is pártagok, és uh, dísz, dísz, Díszpintnek, uh, vagy uh, ugye ennek van, van egy szép 30-as évekbeli neve is, bevesznek olyanokat, akik nem tartoznak a, a galeriben, hogy lehessen mutogatni őket, hogy lám-lám mi milyen jó fejek vagyunk. Tehát ez egy, egy, egy abszolút árságos kérdés, egy pillanatra sem szabad komolyan venni. A másik pedig az, hogy ő magánemberként azt gondol, akárkiről, Parti Nagyerevessről, Péter Figerdéről, a filmházról, a, a magyar rádió kultúráról, teljesen mindegy, hogy miről, természetesen mondjuk nyugdíjas basszusgitárosként majd ő azt mond, gondol, és, és tötjük a Facebookján, amit csak gond szeretne. és azzal nincsen semmi probléma, de egy intézményvezetőjeként olyan kijelentést tenni, hogy az alá, tehát azon az intézmény alá tartozó ö, emberek 20%-át kukázni el, hát az ő az, vagy a egészen meredek, tehát ha összehasonlításképpen gondoljunk bele abba, hogy a svéd uh, igazságügyi miniszter uh, egy reggel azt a kijelentést teszi, hogy a svéd uh, jogásztársadalom, a bírói kar 80%-át ő kukáznál, és hogy XY bíró amúgy egy szar. Uh, ugye, vagy, vagy, vagy a el ezt a, a német egészségügyi miniszterrel, aki ugyanezt mondaná a, a német orvosi karról, stb. Tehát, hogy egy, egy ilyet nem lehet aztán megúszni, tehát ezt nyilván. Nyilván csak azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy két idegborral többet ittam tegnap este, sajnálom, bocsánat, és lemondok örökre. Elbújtosok és soha többet a orvos társadalom nem kerülök. Tehát Ugye. ez az ilyen nyilvánvaló. Ő azzal
1: ő... védekezik, és azt hogy mondjam el, mert mondjuk két perc van hátra, de az ő érvei is kell, hogy elhangozzanak. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy például a nyugatba író szerzők is hát 20 maradtak fenn az idők rostáján egyrészt, másrészt, hogy Péter Figergei művét a kitömött barbárt is érinti, és azt mondja, hogy ez egy nagyon jó regény, és akkor mond egy következő művét, ami ami neki nem annyira tetszett, ugye? Tehát, hogy ez egy érdekes megközelítés ilyen szempontból.
3: Hát ez egy, megint egy tipikus trollérvedés, tehát hogy egy kijelentés, aminek az érvénye az a jelenre vonatkozik, tehát hogy a, hogy a magyar irodalom a ez, ez ugye nem a múltra vonatkozott ez a kijelentés, hanem az alá élő magyar irodalomra, majd pedig azt mondja, hogy de hát a nyugat, vagy de hát a múlttal is így volt, meg uh -huh. úgy volt, meg amúgy volt, Második, másod, a második véleménye pedig mondom, én egy C-osztályú, C-kategóriás basszusdítárostól bármilyen e, irodalmi kritikai véleményt elfogadok, bizonyára
1: ebben is igazán van. Péter nagyon köszönöm a beszélgetést, én nagyon beszélgettem volna még tovább erről a témáról, mert különösen érdekes példa a könnyű zenéről mondott, már hogy ő a megújításáért felelős miniszteri biztos, és ilyen minőségben érdekes, hogy a könnyű zenét hogy látja Demeter Szilárd, de lehet, hogy ezt a következő alkalomra kell, hogy hagyjuk. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen. Minden jó, Szervus.
0: Minden jó. Jött. Ja. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Sumos András
5: sorra érkeznek a hírek, hogy a munkáltatók miként döntenek az oltások kötelező vétételével kapcsolatban. Azonban egyre többet hallani arról is, hogy a cégek milyen járványügyi intézkedéseket vezetnek be. A munkahelyek ebédlőjének látogatását védettségi igazolványhoz kötik. Külön bejáraton közlekedhetnek csak a védettség nélküli munkavállalók, de egyre több helyen hallani azt is, hogy az irodák beosztását is újra tervezik. Ezek az intézkedések negatív diszkriminációnak számítanak. Milyen joga van a munkáltatónak és Milyen joga van a munkavállalónak? Erről beszélgetünk Zeller Judittal, a TASZ jogászával.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Nagyon érdekes a joggyakorlat, mert ugye most alakul ki, ugye egy hete jelentették be sorra a kormányrendelet megjelenése után a munkáltatók, hogy tanulmányozzák egyfajta krízisbizottságokban hogy mit is kellene tenniük. És hát az is igaz, hogy nem sok, nem sok olyan jogszolgáltatási fórum döntött a kérdésben, akik ugye azt elemezték, hogy a védettségi igazolvány az milyen diszkriminációt tesz lehetővé. Ön hogy látja a jelenle helyzetet? Lehet-e biztos iránytűvel eligazodni ebben a dzsungelben?
8: Hát könnyen tudok erre válaszolni, mert hogy egyáltalán nem. Igazából ez az új szabályozás ez nem adott sem támpontokat, sem segítséget a munkáltatóknak. Amit mondanék inkább, hogy áthárította az egész felelősséget az államról, vagy a kormányzatról a munkáltatókra. Ugye a munkáltatóknak most úgy kéne dönteniük, hogy valójában nem kaptak plusz információt arról, hogy akár azon a területen, ahol ők, ők működnek, most itt földrajzi terület, vagy adott ágazat, Éppen milyen a Covid helyzet, tehát ö, a vaktában kell tapogatózniuk, vagy csötétben kell tapogatózniuk igazából abban a kérdésben, hogy indokolt-e az, azon az adott munkahelyen elrendelni ö, az oltást, vagy nem. Abban sem kaptak segítséget, hogy mik azok a tipikus munkakörök, ahol érdemes elrendelni ö, az oltást, Ebben ugyan nyújthat a szempontot, hogy az állami dolgozóknál, alkalmazottaknál, aki ügyfelekkel találkozik, annak ugye hamarabb kötelező most fölvenni az oltást, aki nem találkozik ügyfelekkel, az, az később veheti föl. Tehát ez lehet egyfajta irántű, de hát ez nagyon-nagyon kevés.
1: Egyébként a jelenlegi törvény megengedi, hogy a, a dolgozók adatait egészségügyi szempontból készletezze a munkáltató.
8: Ezt készletezni nem lehet, ugye az adatkezelésnek mindig egy célhoz kötött dolognak kell lennie. Tehát ahhoz, hogy megállapítsa, hogy oltott-e valaki, vagy nem oltott, ahhoz nyilván bekérheti most a munkáltató az adatokat, de ezt kizárólag csak erre a célra kezelheti, és csak addig, amíg ez a cél teljesül, amíg, magyarán szólva, amíg azt el nem rendezi, hogy akit ő kötelez, az ténylegesen oltott legyen.
1: Ugye azt tudjuk, és ez tény hogy az, akinek egészségügyi szempontból ellenjavalt az oltás, az tulajdonképpen egy kimentési okot tud a munkáltatói utasítással szemben, ugye, hogy kötelező a Igen. védőoltás számára. Az is tény, hogy ugye 40 napos türelmi időt kell adni a munkavállalónak, hogy egy olyan szempontú utasítást, ami gyakorlatilag, egy olyan munkakörre vonatkozik, ahol az oltás elengedhetetlen, hogy ezt, ezt, a, ezt a hiányt pótolja. Ugye? Ez, ez biztos. Igen, e, igen, igen. E, ez a kettő sarokkő, és azt is tudjuk, már a legújabb kormányrendelet szerint, hogy nem kell fizetési szabadságra küldeni a a, a végeges, fizetés nélküli. Fizetés nélküli, a fizetés, nélküli igen, igen, fizetés nélküli szabadságra küldeni a, azt, aki nem teljesít, tehát nem oltatja be magát, hanem tulajdonképpen a szankció 45 nap után azonnal jöhet.
8: Ö, igen, tehát ö, igen, ennyit szerettem volna pontosítani, hogy először 40 nap hangzott el, de hogy itt 45 nap, és utána egy lehetőségként vezeti be ez a rendelet azt, hogy fizetés nélküli szabadságra küldjék a munká, munkavállalót, ez ugye megint csak abból a szempontból problémás, hogy ha nem látni, hogy mi ennek az egész intézkedésnek a célja. Tehát, hogyha tényleg az a célja, hogy védekezzünk a Covid ellen, akkor itt nem egy opciót kell mondani a munkáltatóknak, hanem azt mondani, hogy egy fizetés szabadságra kell küldeni, mert ugye az jelenteni azt, hogy akkor, hogy mondjam, kiemelik azt a munkavállalóta abból a közegből, és ő tényleg nem jelent fertőzési kockázatot. Szóval, hogy összességében egy ilyen, Kicsit adni próbál ez a kormányrendelet, de nem igazán annyit, ami elégséges, szóval nem, nem rendezte ezt az egész helyzetet megfelelően.
1: A felvezetőben elhangzott, hogy hogy lehet egy, mit tudom én, egy munkahelyi ebédlőben ugye, oltási igazolványhoz kötni tulajdonképpen a bejövetelt. Ezek, a, ezek az elkülönítések és különbségtételek azt szerint jogszerűek egyébként?
8: Hát erről már írtunk ugye általában a védettségi igazolványjal összefüggésben, hogy itt azért van egy objektív indok, tényleg. Persze arról megint csak lehetne most vitatkozni, hogy maga az igazolványnak a megléte az mennyire biztosít tényleges védettséget. Tehát ez, ez természetesen mindig kérdés, meg hogy akár egy tesztelés az mennyire mutatja ki azt, hogy ténylegesen, valaki nem jelent kockázatot, de most, hogyha elfogadjuk, hogy a védettségi igazolvány mutat valamiféle védettséget, akkor ez egy objektív különbség tétel, tehát ezt azért diszkriminációnak így nem lehet tekinteni.
1: És azok számára, akik nem oltottak, nem kell külön helyet biztosítani? Kérdezem én.
8: Hát nyilván, hogyha, hogy mondjam, tehát hogyha a munkáltató nem teszi kötelezővé az oltást, akkor nem teheti meg azt, hogy a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező munkavállalóját nem engedi be például a munkahelyre. Tehát, hogy neki akkor foglalkoztatási kötelezettsége van, ugye egy van a munkáltatónak, tehát akkor azt meg kell tudni oldani, hogy valahogyan elkülönítse ezeket a dolgozókat, és. Ugyanúgy végezhessék a munkájukat, mint egyébként.
1: Ha jól értem, a munkajogi szakjogásznak a véleményét a HVG-ben olvastam, Godamárkról van szó. Ő azt mondja, hogy minden egyes munkavállaló esetében a szükségesség-arányosság tesztjén keresztül kell vizsgálni, hogy ez most, amit ő ö, oltás ö, nem teljesítésnek gondol vagy hajt végre, hogy megtagadja az utasítást, hogy ez akkor minek minősül, illetve hogy elő lehet-e írni a munkavállaló számára ezt.
8: Pontosan ezt teljesen meg tudom erősíteni. Nekünk a héten jött ki egy álláspontunk erről a kérdésről, és pontosan ugyanezt a mércét vezetjük ott le. Tehát a szükségesség, arányosság. Gond kell megmérni azt, hogy abban az adott munkahelyben, abban az adott munkakörben indokolta az oltás. Ezt valószínűleg majd a bíróságok fogják egyébként megtenni, hogyha lesznek olyan dolgozók, akik esetleg beperlik a munkáltatójukat azért, mert szerintük megalapozatlanul kötelezte őket oltásra.
1: Zeller Juditnak, a TASZ munkatársának, jogásznak köszönöm szépen, hogy itt volt és segített értelmezni a jogszabály dzsungel rendelkezéseit.
0: Köszönöm szépen,
1: viszont, viszont halás.
0: Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
5: Változások tapasztalhatók a turizmusban, az Egyesült Államok megváltoztatta a beutazási szabályait, 33 ország előtt nyitja meg határait, de a sputnikoltást felvevőknek mindez még nem jó hír. Valamint könnyítést vezetnek be Izraelben a turista csoportok számára. Negatív koronavírus tesztel nem szükséges a harmadik oltás beutazáshoz. A turizmusban tapasztalt változásokról kérdezzük Bakó Balást, a mui szóvivőjét.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amit láttunk a híradóban, hogy az USA nagy repterein tulajdonképpen családegyesítések történtek meg az elmúlt napon. Ami nyilván maga után vonz egy csomó kérdést, ugye? hogy milyen oltással lehet beutazni az Egyesült Államokba. Ez mindenhol kérdés egyébként, hogy az adott állami kiket enged be pontosan.
9: Igen, hát igazság elég eltérő, még, még világszerte a szabályok, illetve hát ezek is azért elég sűrűn e, változnak. Van ahol, van, ahol pozitív irányban, van, ahol mindenképp szigorítások vannak. Hát ez egészen biztos, hogy, hogy ezért a, mind az utazóknak, mind a turizmusban dolgozóknak azért az erősen feladja a leckét, tehát számos, számos szabálynak, e, intézkedésnek, beutazási lehetőségnek, akár repülőtéri átszállási, szabályoknak kell utána nézniük. De egyébként összességében tapasztaljuk, hogy ez mint több ember, tehát a most aktuálisan utazók közül mint több embert terrel az utazási irodák irányába, hiszen ők naprakész tapasztalatokkal, információkkal rendelkeznek, folyamatosan figyelik ezeket az információkat, illetve hát, hogyha bármi váratlan esemény történik, akár egy járattörlés, akár akár szállással vagy kinti szolgáltatásokkal kapcsolatos nem várt esemény, akkor azért az utazási rodák jellemzően 0-24 órában elérhetőek a kint számára, úgyhogy ezek mindenképpen fontos dolgok.
1: Ugye a 33 ország között vagyunk, tehát Magyarország is sok-sok Európai Uniós tagállammal együtt, viszont ugye a kérdés az az, amire már az első felvezetőben is céloztam, hogy azok, akik egyébként keleti vakcinak közül például a kapták, azok nem utazhatnak ki.
9: Így van, hát számukra ez mindenképpen ilyen értelemben egy problémát jelent, hiszen a WHO által elfogadott oltásokat köztük egyébként a kínai vakcinákat is fogadják el. Hát igazság szerint arról is most már néhány hete érkeztek hírek, hogy, hogy elég előre haladott tárgyalások vannak a sputnik vakcina elfogadásával kapcsolatban is a, a WHO-val, úgyhogy, úgyhogy bizakodóak vagyunk minden esetre az USA-t említve. Hát nagyon-nagyon vártuk ezt a november 8-i nyitást mind, mind az üzleti, mind a szabadidős utazók ö, szempontjából, hiszen az Egyesült Államok egy nagyon közkedvelt Célország.
1: Ez mit változtat például az önök munkáján, tehát hogy mire lehet számítani?
9: Hát mindenképpen megnövekedett keresletre, és tényleg megnőtt a foglalás szám az usa érintően, Hát ugyanakkor folyamatos uh, folyamatos plusz információkat, és hát akár a konzuli szolgálat oldaláról, akár kinti partnerektől, kinti oldalakról, uh, ugye plusz információk uh, beszerzésére uh, hát kényszerülnek a kollégák természetesen, és hát, hogy minél megfelelőben tájékoztassák az utazókat, és hát természetesen a légitársági szabályok is kép eltérhetnek, tehát ezeknek az ismerete is nagyon-nagyon fontos. Hát különösen egy ilyen távoli, tengeren túli utazásnál.
1: A hétfői nap híre, hogy Izraelben könnyítést vezettek be a turista csoportok számára, ugye negatív koronavírus tesztel nem szükséges a harmadik oltás a beutazáshoz. Ez is tulajdonképpen a kereslet növekedéséhez vezethet, nem?
9: Mindenképpen Izrael egy nagyon közkedvelt célország Magyarországról is, részben egyéni, részben csoportosan utazók számára, főleg, főleg a, a késő tavaszi, koranyári hónapokban, illetve az őszi hónapokban. Úgyhogy hát e tekintetben is nagyon bizakodóak vagyunk. Kint amúgy is magas az átoltottság, hát érthető okokból azért nagyon óvatosan állnak a dolgokhoz, de, de hát nagyon várjuk az ezzel kapcsolatos, tehát vártuk is az ezzel kapcsolatos pozitív intézkedéseket, és, és ugye most már itt a tél az kevésbé a szezonja az izraeli körutazásoknak, de hát mindenképpen dicséretes, és, és, és várakozással töltelez minket.
1: Bakó Balázsnak a Magyar Utazás Szervező Szövetségen, köszönöm szépen, hogy itt volt. Szóvívőjének köszönöm szépen, hogy itt volt.
9: Köszönöm szépen én is. Viszont
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: És köszöntöm a vonalban Árasi Attilát, a Telex újságíróját, aki nagyon érdekes cikket írta arról, hogy a Magyarországi Futbal nemzetközi összehasonlításban hogy is állnak. Mi adta az ötletet?
10: Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát az ötlet valójában az utcán hevert, hiszen a statisztikát nem én készítettem el, hanem megcsinálta helyettem a Nemzetközi Sporttudományok Intézete, amit el szoktunk fogadni egy ilyen nagyon hiteles forrásnak is, Szerte szerteágazó kutatásaik vannak, nem csak futballban, hanem más sportágakban is. És a fociról viszont ez egy olyan korkép volt, focinkról egész pontosan, ami, amit egyszerűen muszáj nem elhallgatni. Hiszen ö, ö, sokak szerint indokolatlanul sok pénz van a magyar fotiban, különösen az utánpótlásban, Mások ezt nem ö, osztják ezt a nézetet. Ugyanakkor az eredménytelenséget, hogy ö, a topligákban ligákban nem játszanak magyarok, de még külföldön is alig-alig játszik egy-két játékosunk. Hát ez, ennek valami vaka kell, hogy legyen.
1: Ugye 2014-ben a miniszterelnök azt mondta, hogy ö, Európa tíz legjobb akadémiai között van a felcsút ö, ö, akadémiája, ugye? A Puskás akadémia. Igen. Mondjuk tíz év alatt, mondjuk nem egészen tíz év alatt, mondjuk azt, hogy nyolc év alatt kijött egy olyan játékos a Puskás Akadémiáról, aki nemzetközi szinten jegyzett. Sallai Igen.
10: Ezeket meg lehet erősíteni.
1: Viszont az érdekes, hogy a Puskás Akadémia nincs a legjobb százban Európában.
10: Igen. Úgy érdemes azt a sallai esetét is nézni, hogy beiskoláztak azóta mondjuk 13 vagy 14 év folyamot. Tehát mondjuk ezer gyereket. És abból az ezerből az egy lett a sallai, aki eljutott a Freiburgig. Hát ez egy nagyon ijesztő szám.
1: Ö, és hogy ez egyébként szerintem ö, nem volt evidens. Tehát például az, amikor a, amikor a Pescarába játszottak, ö, jól emlékszem, hogy a Pescarába játszottak ö, ketten is, Sallai és Balog, ö, akkor nem volt. Palermóban. bocsánat. Akkor nem volt, ugye ez egy kieső csapat volt az olasz első ligában, ö, és nem volt egyértelmű, amikor mind a kettőjüket elküldték, hogy mi lesz velük.
10: A sallainak a tehetsége szerintem bőven megvan topligához. A sebessége is, a kapu előtti helyzet felismerése. Szerintem ő, ő egy topligás játékos. Az a baj, hogy ő az egyedüli. És tehát én előbb-utóbb azon gondolkodom, hogy előbb-utóbb a szülők nem mondják azt, hogy ha ezerből egy jut el erre a szintre, akkor nekünk ez nem kell és most itt elvonatkoztathatunk felcsúttól egyébként, hiszen a többi akadémiából sem ömlenek a tehetségek úgy, ahogy látjuk azt a Dinamo Zágrádnál, a Prágai csapatoknál, a Partizán Belgrádnál, hogy csak a környéket említsük. Ugye az Ajax egy egészen más scout hálózattal dolgozik. Ő vezet, sok.
1: ő vezet, ugye az Ajax?
10: Igen, igen tehát az Ajax akadémiája az egyetalon volt már a 90-es években is, és nem változott semmi. Tehát amikor Magyarországon még nem volt futballakadémia, akkor nagyon sokszor szóba került az, hogy az Ajax milyen példás munkát folytat, és hogy az lehet egy elérendő cél Magyarországból is.
1: Igen, ugye az Ajaxnak hát, az a problémája, hogy mondjuk ne számítva azt a 95-ös csapatot, amely eljutott a csúcsig, hogy ugye kitermeli a nagy tehetségeket, de utána kénytelen eladni ö, nagyobb klubokban, mert azzal a pénzmennyiségére... De
10: most mégsem igaz. Aha. Hát a, a mostani Ajax viszont vezeti a bajnokok ligájában a csoportját, megverte a Dortmundot kétszer, ami azért inkább egy fel, vagyis, vagyis
1: Az nagyon nagy pészt. meglepetés, maradjunk annyiban.
10: Igen, de hogy az Ajaxnál úgy tűnik, hogy idén nem csak a nevelés, tehát a nevelés Értem. az mindig rendben volt, hanem idén egy egészen más szintet tudtak lépni, tehát senki nem lepődne meg, hogyha ők bejutnának a nyolc közé. És visszajutni a nyolc közé ebbe a jelenlegi bajnokok ligája rendszerben, ez, ez egy óriási szó, nem, nyilván nem lehet összehasonlítani a 95-ös viszonyokat, de a, mert azóta sokkal-sokkal erősebbek az angol-olasz-spanyol klubok is, de hogy, hogy egyáltalán az Ajax erre a szintre el tudott jutni, az egy óriási fenyvertény, miközben ellátja játékossal egész Európát.
1: Attila, mondjuk el azért így a beszélgetés vége felé, hogy mi az a, a, az ismérv, ami alapján egyébként a magyar akadémiák nem rúgnak labdába, hogy így mondjam, versenytársak a szemmel. Ugyanakkor mondjuk összehasonlításképpen a Sáhtár Donyack, a második ebben a ranglistán, vagy ezen a ranglistán, ami azt jelenti, hogy ez nem földrajzi kérdés.
10: Ugye itt nagyon érdekes kérdés az, hogyha ha mondjuk ezer gyerekből egy jön ki, akkor miért nem nézzünk hogy értem analizáljuk ezt a folyamatot, hogy vajon az ezerből miért csak ő az egyetlen. És hogyha rossz úton járok, legalább azt észre tudnám venni, hiszen az ezerből egy, az nem egy jó út. De én úgy látom, hogy itt senkinek nem érdeke az, hogy egy ilyen értelmesebb revízió megtörténjen, hanem megy minden a maga útján, dolgozgatna. De
1: szerintem naugye Anna ugye csak akkor jön a Facebookra, ha van eredmény. Tehát érdeke a politikának, hogy revízió legyen. És mégsem tesz semmit. És az, hogy miért nem? az állam adja a
10: pénzt az akadémiák. A tíz kiemelt akadémiát állami forrásból látják el. Vagyis mi? Igen. És ennek ellenére sincsen. Semmiféle számonkérés, nem lehet kiesni a, a tíz kiemelt akadémia rendszeréből, hogyha valaki nagyon rosszul dolgozik. Szóval egy, egy nagyon rosszul felépített rendszer lett ez, holott 2006-ban a Futball Akadémiától vártuk a megváltást, és mindenki nagyon boldog lett volna, meg lenne jelenleg is, hogyha azt tudnánk mondani, hogy ez egy jól működő rendszer, már csak egy picikét kell kiszolgatni rajta bal vagy a jobb oldalán, de nem ez történik, hanem inkább azt látjuk, hogy ez egy olyan rendszer, amiből jönnek a játékosok, és az nb egyig ig csak-csak csak eljutnak.
1: Hát legközelebb meg fogom kérdezni Magyarország futballnagykövetét, hogy ez miért van így, ő biztos tudja minden, minden puskás ügyek vívőjét. Hm. Ad, Lehetséges. Attila, nagyon köszönöm a beszélgetést, szakmai köszönöm szempontból volt hasznos ezt áttekinteni és hát tovább léphetünk majd az okok analizálásában köszönöm még egyszer Servus
10: köszönöm minden.
1: Sia
0: Spirit of 929 a nagyváros hangja
5: a mélyből próbál kimászni a pálinka ágazat olvasható a napi.hu cikkében. Bizakodóan is indulhatott volna 2021 a hazai pálinka főzdik számára. Az év elején ismét adómentessé vált a párlatfőzés háztartásonként 50 literig, ami a bérfőzetők számának a megugrását jelentette volna. Ez azonban csak cseké vigasza volt a szektornak a gazdaság más területein jelentkező problémák miatt. A lezárások nyom Elmaradtak a bérfűzetük, a pálinkák iránt visszaesett a kereslet. Az ágazat helyzetéről beszélgetünk Mihály Lászlóval a pálinka nemzeti tanácsának elnökével.
1: Jó regelt kívánok! Jó regelt kívánok! Ez az, az újra adómentesé tevés ez gyakorlatilag a, a, az eddigi hát restrikció ellensúlyozása lehet azt mondani.
11: Hát részben igen, de azt gondolom, hogy ez a kereskedelmi főzdéknek nem még igazán segített, sőt, talán talán még nehéz helyzetbe is hozta őket. Igaz, hogy azokat a kereskedelmi főzéket, akik bérfőzéssel is foglalkoznak, azoknak az egyik lábát akár meg is erősíthette volna, de az idei gyümölcstermés miatt ez nem igazán következett be. Tehát nagyon sokan főzetnek, vagy főznek otthon, amivel azt gondolom, hogy nincs is baj, inkább azzal van probléma, akik nem csak a sajátjukat főzik le, hanem, hanem másokét is, és tulajdonképpen a, a magánfőzés keretei mögé bújva bérfőzést, illegális bérfőzést
1: végeznek. Az, azokkal miért? Ja, ja, hogy azért van baj, mert hogy illegális főzésről van itt szó. Így van, így van. Uh -huh. így van. Azt mondják, és erre utalt egy fél mondattal, hogy, hogy az, az időjárás szélsőséges viszonyai nem tudták hozni a várt eredményt. Ez azt jelenti, hogy ez az év, a pálinka szempontjából és a befőzés szempontjából egy, egy nagyon visszafogott mennyiséget ad?
11: Igen, hát azt gondolom, hogy tudjuk jól, hogy a barack most már évek óta elfagyott. Idén a egy, és a szilva is sokkal kevesebb lett. almából is viszonylag kisebb a termés, tehát összességében az összes gyümölcse elmondható az, hogy általában kisebb hozamokat hozott, tehát így, így egy, hogy drága volt a gyümölcs, tehát a kereskedelmi főzdék vásároltak ugyan gyümölcsöket, de visszafogottabban, drágább is volt, és a minősége sem minden esetben volt tökéletes.
1: Azt is mondják, hogy a forgalom elmaradásának egy másik oka az, hogy a kevesebb mennyiségű gyümölcs cefrét gyakran nem vitték el a főzdékbe.
11: Hát így van. Tehát a bérfőzdékben <kül> ugye nagyobb istökkel dolgoznak, ha valakinek kevés cefréje volt azt, azt inkább megpróbálta otthon ő maga kifőzni, vagy pedig ezekben az ugfőzékben, ahol, ahol kisebb méretű stökben akár a 6-50 liter cefrét is ki tudják
1: főzni. Ugye az igazi ínyencek a házi pálinka esküdnek, de ez esetben azt mondják a szakértők, hogy ez azért probléma, mert azt a minőséget, amit egyébként a magyar pálinka tud, ez nem adta ki.
11: Hát sokszor Mm, tehát nehéz ezt megfogalmazni, igazából megbántani senkit nem akarunk, de, de ez is egy szakma természetesen, tehát azért akik évek óta uh, végzik ezeket a kereskedelmi vagy mérfőzdékben uh, a munkát, azoknak mind megvan az, a, az ismeretük, amihez elengedhetetlen. Ez egy élelmiszer, tehát azért uh, ennek az előállítását nagyon komoly uh, előírások vannak, amit be kell tartani ahhoz, hogy, hogy itt megfelelő időségű legyen a, a, a pálinka. Természetesen ugye vannak az otthonfőzők között is, akik nagyon ö, képzettek, meg nagyon jól csinálják, meg nagyon jó termékeket tudnak, vagy nagyon jó párlatokat tudnak készíteni, de hát én azt gondolom, hogy annak idején, amikor még az autók ugye nem voltak ennyire elektronizálva, hanem hanem mondjuk egy 1002-es ladát vagy egy 100-as kodát sokszor az út mellett meg tudtunk bütykölni mi magunk is, de azért akkor se nyújtunk a fékhez vagy a kormányműhöz. Tehát vannak olyan dolgok, ami, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy szakember végezzel.
1: Abszolút, pláne ha az a Zsiguli 1002-es ugye? Tehát ez már egy speciál kiadás. Igen. Igen. Mondja, a Pálinka Nemzeti Tanács tud-e ezen a helyzeten valahogy akár lobby tekintve, akár valamiféle kedvezményt nyújtva, a cég előnyeit kihasználva változtatni?
11: Hát kedvezményt nem tudunk, ugye. hogy erőnket próbáljuk arra használni, hogy a kereskedelmi és a, a főzdéknek egy kicsit jobb legyen a helyzete, Ugye a mostani időszak az nagyon-nagyon nem kedvezett a pálinkának. Ugye a pandémia miatti bezárások miatt nem igazán volt hova értékesíteni pálinkát. Elmaradtak a céges rendezvények, elmaradtak a fesztiválok. Ugye a külföldiek nem nagyon jöttek Magyarországra, tehát nehéz volt értékesíteni a termékeket. Természetesen sokan megpróbáltak különböző utakat keresni maguknak, akár az online értékesítést nézzük, akár a készfertőtlenítő gyártást, abban is nagyon sokat dolgoztunk, globiztunk, hogy, hogy hamarabb megkaphassuk az engedélyt arra, hogy ne kelljen azt ezt adott megfizetni ezekre a termékekre. Hát majdnem két hónap volt, mire ez, ez átment, addigra viszont tudhatjuk, hogy ott egy nagy cég már elkezdte gyártani, tehát a kisebb cégek nem tudtak igazából labdában ugyebb a téma sem, tehát nehéz Nehéz, volt. Nehéz olyan utakat találni, ami, ami a pánikai értékesítést most segíti. Hát egyik ilyen lehetne a külföldi értékesítés, de hát az is nagy nehézségekbe ütközik, mert, mert itt az alapanyag nem olcsó. Tehát ugye itt gyümölcsről beszélünk, és nem gabonáról. Más a magának a, a gyümölcsök, az ára, mint a gabonának, és más a kihozatala is. Tehát a gabonában sokkal több alkoholt lehet készíteni, mint egy gyümölcsből. Természetesen mi azt valljuk, hogy minőségben viszont ezek a párlatok, ezek a pálinkák sokkal jobbak lehetnek. Akár rögtön fogyasztatók szinte, nem úgy, mint a gabonából készült alkoholok, amiket sokáig érlálni kell ahhoz, hogy, hogy szép termék jöjjön létre belőle.
1: Azért fontos szerintem, hogy megtalálja a kiutat az ágazat, mert ugye a, a pálinka fogyasztás, az kis mennyiségben gyógyszer, tehát hogy az nyilvánvaló, hogy a, benne van a köztudatban az, hogy a magyar pálinkának milyen hatása van, akkor hogyha ezt nem nyakra főre nyeljük.
11: Természetesen mert hát első számú útbanikunkról beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a ez a szektor megmaradjon, most azért nem jó évek járnak ránk, egyértelműen.
1: Mihály Lászlónak a Pánika Nemzeti Tanács elnökének. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát biztos, hogy visszatérünk arra, hogy ha van fény az alagút végén, akkor az, akkor az milyen erős. Köszönöm.
11: Én is köszönöm. Viszont
1: hallásra.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Itt a stúdióban a Fény az Alagút végén Eszter, aki hozza az online híreket, Uh, Sziasztok! És megköszönöm Igen. egyben a mai műsor összeállítását. Eszter, mit hoztál? Hoztam
12: neked sportot, érdekességet, kicsit kitekintünk külföldre, és úgyhogy talán kezdjük a sporttal, méghozzá először nem hazai vizeken, hanem arra gondoltam, hogy hát szerintem te már lehet hallottál róla, de a sport 365.hu lehozta, hogy Ronaldo a nyáron távozhat, ha a United nem jut be a bl -be. Arról cikkeznek a szakértők, hogy mivel a klasszis nagyon szereti a trófeákat, ezért nem valószínű, hogyha a csapat továbbra is rosszul teljesít, és nem hozza az elvárt eredményeket, akkor ott marad Ezt a csapat. Ezt mondani,
1: hogy a tornezselket oda a vezetőség asztalára, és azt mondta, hogy be kell jutni a BL-be mindenáron, vagy hello
12: Pontosan, ugye? így van. Úgyhogy ez a külföldi sporthírem, de egy kicsi hazaival is érkeztem, hiszen képzeld el, hogy a rövidpályás úszó EB után házi karanténba került a teljes magyar küldöttség, a múlt héten Kazanyban rendezett bajnokságról. Úgy értek haza, hogy három tagnak pozitív lett a koronavírus gyors tesztje, és ezért a teljes delegáció házi karanténba került.
1: Hát nagyon kell vigyázni. Ugye? Most,
12: most így otthon Jaj. úszkálhatnak.
1: De hát ez mondjuk két hétig tart, főleg ők így van. be vannak. Be vannak oltva szerintem, ugye őket oltatták be elsőként.
12: Persze, hát ugye ők már eleve az olimpiára is úgy mentek Igen. ki, mindenki ugye, hogy le volt oltva. És akkor szintén még az úszás területéről elkezdtem azzal, hogy Cselászló ismét megszólalt, ugye a botrányal kapcsolatban, és azt mondta, hogy igazság szerint most lett érett arra is világosodott meg, hogy Turi Györgyel kapcsolatban is nyilatkozzon. Egyetlen dolgot bánt meg el, hogy a 2013-ban több társával együtt, aláírta a Szepesi Nikolett ellen kiadott petíciót. Aha. Ugye ez ezért is érdekes, hogy annak idején, aki megszólalt, amellé meg nem álltak ki a sporttársak, most meg ugye hallhatjuk, hogy lehet, hogy volt benne igazság, még egy nagyon érdekes történettel érkeztem a Székesfehérvárról. Képzeld el, hogy súlyosbították az óvodai kényszeretetők büntetését. Nem tudom, olvastál-e róla, de a telex.hu lehozta, hogy három óvodai dolgozó erőszakkal próbált megetetni egy kisgyermeket. Az ebédre váró kisgyerek egyik kezét az egyik, a másik kezét a másik vádlott, hátrafogta, még a harmadik terhelt kanállal az a szájába tette, és a síró gyermek pedig félrenyelt, és akkor ennek köszönhetően végül abba hagyta. Ezt, a, ezt az eljárást. De
1: arról nem szól a hír nyilván, hogy mi lett volna az étel, mert azért elkáposzta főzeléknél nagyon, <gül> nagyon ki van az ember szorítva.
12: Igen, hát ne, azt nem írják le az esetnél. Érte. Így van. De
1: teppertő krémes meg, a kelkáposzta főzelék azért az nagyon komoly volt ott a szabadában <gül> Ezek
12: szerint neked is beégett ez a Be, memóriádba. De.
1: de csak ez a kettő...
12: És egyébként érdemes az autógyártók területén is körbenézni, mert ott is most a filmvezető után úgy néz ki, hogy magnéziumhiány lesz, de erre ajánlom az autopro.hu oldalát, és ott tájékozódhatnak a kedves hallgatók.
1: Nagyon köszönöm Somodi Solymos Eszternek az online lapszemle híreit, és egy másik hölgy a stúdióban. Azt nézem, hogy melyik mikrofont kell megnyomnom, a kettest. Talált. Igen, igen.
13: Köszöntelek titeket, jó reggelt. Itt reggel. van, hogy jó elkanikó,
1: a, a csatorna belpolitikai szerkesztője, az aktuál műsorvezetője, aki ezek szerint most a bíztrónak <gül> <gül> igen, a műsorvezető. <gül> igen,
13: megzavarni titeket. Uh, igen, az történt, hogy a hadobás Bernadett lett volna a műsorvezető, aki beteg, úgyhogy innentől is, vagy innen is jobbulást kívánunk neki. Úgyhogy nagyon élvezem, hogy tök vicces, hogy úgy vagyok itt veletek, hogy én vagyok a biztrónak a most. Ez az első alkalom, hogy ez de előállt, nem? Pedig biz... szerkesztő volt, -e a műsorvezető, Mind, de voltam az aktuálnál és, és
12: biztrót vezettél
13: már. Hát amikor még nem úgy hívták, akkor jöjön, ja, de akkor most vissza a
12: és lesz,
1: lesz érdekes. Azt tudom, hogy az egy ecse, csepp alapítvány lesz.
13: Honnan tudod? Nem tudom. Minden tudsz is. Igen, ők is lesznek a vendégeink, hiszen egyébként november 14- -e, vagyis diabétesz világnapja. Én egyébként sajnos valamilyen szinten érintett is vagyok, és nagyon sokan egyébként, akik nem tudnak róla, én ugyanis inzulérezisztens vagyok, Bologatok ez azt jelenti, hogy hallottátok már egyébként ezt a szót, tök véletlen derült nálam, például, amikor ugye mondjuk kisbabát szerettem volna, és nem jött össze, hogy hát ez a probléma. Nagyon sokan vannak egyébként hozzám hasonlóan, akik küzdenek ezzel a betegséggel, de nem tudnak róla, Jaj, bocsánat, közben Nyelnem kell. Hm. Például őket is várják egyébként erre a napra, ahol egy komplet szűrővizsgálatot tartanak majd a millenárisnál, és arra is rá fogok majd kérdezni, hogy hát mindeközben azért covid helyzet van, és ugye a cukorbetegek kiemelten veszélyeztetettek, hogy belük egyébként terveznek-e valamilyen tanácsadást vagy bármit, hogy hogy hogyan tudjanak viszonyolni ehhez. Aztán, ha van még időm, akkor mondok mondjuk egy vagy két témát. Tamácsí Gábor világbajnok lesz a vendégem, amit azért várok nagyon, mert hogy őszinte legyek, annyi közön van a motorozáshoz, az inzulinnal ellentétben, hogy látok motorosokat tavasszal, Megmondjuk mondjuk ismerem a somost, aki szeret motorral vaszkálni. De ők egy különleges programmal készülnek, és próbálják kinevelni egyébként a jövő világbajnokait. Itt most az egyik első állomásnál tartanak éppen tartan Érik azt a száz fiatalt, akit beválogattak egy projektbe. Úgyhogy mi meglátjuk, hogy, hogy mi lesz velük.
1: És a heteroszexuális kampánydalról nem lesz szó, a mizuról.
13: Hát nem terveztem.
1: Ugye azt mondta Demeter Szilárd, hogy attól tart, hogy a Mizú című számot be fogják tiltani Magyarországon, kitenni, ugye? <gül> <gül> mert hogy ez egy heteroszexuális kampánydal, ugye lány és fiú, mizu, 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 tehát hogy így teljesen egyértelmű, hogy ezt, ezt így állásfoglalásnak lehet tekinteni. Nem, nem lesz szó. Hát
13: nem terveztem, de majd hozzád akkor hasonló vendégeket diszponálhat ezt. <gül>
1: Ezek
12: szerint tülő, <jó>, hogy ez lesz szórakoztató.
1: <gül> jó, nem szórakoztatjuk tovább a hallgatókat, de örülök, köszönöm szépen, Anikó, hogy itt voltál, és köszönöm a hallgatóknak, hogy ezt a ma reggelt velem töltötték. Holnap, vagy Anikó igen. Igen. E, és nagyon köszönöm, hogy itt voltak még egyszer. Én találkozom önökkel egy hét múlva szerden. Remélhetőleg viszlehet.